0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio München zu der Sendereihe Nachhaltigkeit in München. Mein Name ist Nicole Nelson. Klimaschutz, Ressourcenverbrauch, Lebensmittelverschwendung, Recycling oder Smart Cities, das sind häufig gebrauchte Schlagwörter. Doch wie werden sie in München mit Leben gefüllt? Wie viel Initiative geht von der Stadtgesellschaft aus, um nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen? wie viel von der Landeshauptstadt München, um als nachhaltige Stadt im europäischen Vergleich mitzuhalten. In meiner siebenteiligen Sendereihe Nachhaltigkeit in München werde ich Konzepte, Maßnahmen und Innovationen vorstellen von Start-ups, Unternehmen, Stadtvierteln, einzelnen Bürgern oder der Stadt München selbst. In der folgenden Sendung widmen wir uns dem aktuell sehr diskutierten Thema der Lebensmittelverschwendung. In Deutschland landen jährlich 18 Millionen Tonnen im Müll, was eine kaum vorstellbare Zahl ist. Wir wollen der Sache daher etwas tiefer auf den Grund gehen und gehen der Frage nach, wo findet sie eigentlich statt und wer schmeißt so viel weg? Wer ist dafür verantwortlich und was macht und kann der Einzelne tun? Außerdem stellen wir Ihnen ein paar Unternehmen und Organisationen vor, die der Lebensmittelverschwendung den Kampf angesagt haben und Möglichkeiten bieten, diese zu reduzieren. Wir gucken dabei über den Tellerrand des Bayernlandes hinweg und schauen, was im Rest der Republik passiert und auch was international in Bezug auf Lebensmittelverschwendung so am Laufen ist. Wie die einzelnen Länder damit umgehen und die Bevölkerung mit einbezieht.
1: Klimaschutz, Ressourcenverbrauch, Recycling, E-Mobility und Smart City. Münchner Nachhaltigkeit. Der Bericht von der Basis. Rechner Nachhaltigkeit. Jetzt hier bei Radio München.
0: Sie kennen das sicher. Sie machen den Kühlschrank auf und Ihnen fällt auf, dass da noch zwei abgelaufene Joghurts stehen. Der Mozzarella ist auch schon drüber und im Gemüsefach gammelt eine schrumpelige Karotte und ein welker Salat. Und die angeschnittene Gurke daneben hat schon Schimmel. Nun, damit sind Sie keine Seltenheit. Denn laut Studien ist in Deutschland der Endverbraucher, der zu knapp 40 Prozent an der gesamten Lebensmittelverschwendung und dem Lebensmittelmüll verantwortlich ist. Nach einer Studie des
2: WWF werden weltweit insgesamt ca. ein Drittel aller Nahrungsmittel weggeworfen. Wobei die Zahlen sich auf die gesamte Wertschöpfungskette beziehen. Das heißt, es fängt schon an bei der Ernte und auf dem Feld beim Bauern und der Landwirtschaft und zieht sich über die Verarbeitung und Verteilung, den Handel und schließlich bis zum Endverbraucher.
0: Das sind 1,3 Milliarden Tonnen Nahrungsmittel, die Jahr für Jahr im Müll landen. Von dem Essen könnten drei Milliarden Menschen ernährt werden, also knapp die Hälfte der Menschheit. Dramatisch, denn gleichzeitig hungern weltweit 815 Millionen Menschen und alle 10 Sekunden stirbt ein Kind unter fünf Jahren an den Folgen von Hunger.
2: Ein Drittel von dem, was weltweit produziert wird, geht verloren, weil es bei der Herstellung oder beim Transport beschädigt wurde oder in Lagern, Läden und Haushalten verdirbt. Anders ausgedrückt, ein Drittel unserer Lebensmittel wird umsonst angebaut. Für die Produktion und auch bei der Vernichtung dieses Drittels werden sowohl natürlich Ressourcen aufgebraucht als auch CO2 produziert. Und das in erheblichem Maße.
0: Schon 2016 kommunizierte das Potsdamer Klimainstitut, dass die Landwirtschaft einer der größten Treiber des Klimawandels ist, mit einem Anteil von 20 Prozent aller CO2-Emissionen. Des Weiteren werden Wasser, Boden, Energie und Futter in erheblichem Maße verbraucht und umsonst genutzt, weil das produzierte Essen, das weggeschmissen wird, nachproduziert werden muss und wiederum neue Ressourcen verwendet werden müssen. In Deutschland sind das nochmal ca. 5 Millionen Tonnen, die zusätzlich produziert werden, nur um den Schwund auszugleichen.
2: Die Zahlen für Deutschland über weggeworfenes Essen liegen tatsächlich zwischen 15 und 19 Millionen Tonnen. Einig ist man sich zwar nicht, da die Berechnungsansätze unterschiedlich sind, aber die Menge ist trotz allem immens. Wenn wir also als Endverbraucher insgesamt zu 40 Prozent am Wegschmeißen beteiligt sind, dann sind das 6 bis 7,6 Millionen Tonnen Lebensmittelabfall im Jahr. Und rechnet man diese Zahl den Haushalten zu, kommt man darauf, dass ein durchschnittlicher Familienhaushalt Lebensmittel im Wert von 850 bis 1000 Euro letztlich in die Tonne haut. Geld, mit dem man etwas wesentlich Sinnvolleres machen könnte.
0: Lange wurde das Phänomen der zunehmenden Lebensmittelverschwendung ignoriert. Doch immer klarer zieht das Bewusstsein in die Köpfe aller ein, dass etwas getan werden muss. Das Thema ist ebenfalls in der Agenda der Vereinten Nationen zu finden, in den Sustainable Development Goals, den Zielen für nachhaltige Entwicklung. Bis 2030 sollen die weltweiten Nahrungsmittelabfälle pro Kopf im Handel und auf Konsumentenebene zu 50 Prozent reduziert werden, geben die Vereinten Nationen vor.
2: Doch nicht nur in der Politik, auch bei vielen Vereinen, NGOs und Unternehmen und dem Konsumenten merkt man, dass die Suche nach Lösungen in vollem Gange ist. Unternehmen wie Foodsharing, Too Good To Go und Sierplus haben Ideen entwickelt, um der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken.
0: Die Initiative Foodsharing, im Jahr 2012 gegründet, hat sich zum Ziel gesetzt, Lebensmittelabfälle zu reduzieren und die Wertschätzung von Lebensmitteln zu stärken. Mit mittlerweile über tausenden Kooperationspartnern und dem Engagement von ehrenamtlichen Helfern konnten seit der Gründung bis heute über 12 Millionen Kilogramm Nahrungsmittel gerettet und verteilt werden.
1: Münchner Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit Hier bei Radio München
0: Hier in München gibt es den Verein Foodsharing, der sich mit seinen Mitgliedern und Helfern aktiv gegen die Lebensmittelverschwendung engagiert. Wie sie das machen und was eigentlich passiert beim Foodsharing, Dazu haben wir den Verein befragt und haben die Vorsitzende Günnes Seyfart besucht und ihr ein paar Fragen gestellt. Foodsharing München
3: e.V. ist ein Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen darüber aufzuklären, wie viel Lebensmittel verschwendet werden und was man womöglich auch dagegen tun kann. Was wir machen, warum wir so authentisch sind in, der, in unserer Aufklärung, nenne ich das jetzt mal, liegt daran, dass wir selber auch Lebensmittel retten. Das heißt, wir sehen jeden Tag, wie viel tatsächlich wegkommt was man hätte essen können. Also allein in der Stadt München werden täglich, also innerhalb von 24 Stunden, 168.000 Kilo Lebensmittel weggeworfen, die man hätte essen können. Also man stelle sich nur mal 168.000 Tetrapaks vor, nur um mal das müsse greifen zu können, mhm. jeden Tag nur in München. Aber das sind pro Bürger 118 Gramm. Also das ist Kleinvieh macht hier sehr viel Mist.
0: Wo holt ihr ab? Sind das nur Supermärkte oder
3: wie läuft das ab? Wir holen überall ab, wo... Essen im Spiel ist. Das können Supermärkte sein, Bäckereien, Wochenmärkte, Gastronomie, Caterings, Events, Wintermärkte, Weihnachtsmärkte, also überall, wo Essen ist. Aber also Privathaushalte auch, es gibt Menschen, die ziehen um, ziehen weg, dann werden wir gerufen und dann sind es
0: schnell mal zwei große Kühlschränke voll Essen. Das heißt, die Kommunikation ist, man ruft bei euch an oder schickt euch einfach eine E-Mail oder kontaktiert euch. Eigentlich
3: läuft es bei uns eher schriftlich. Das heißt, entweder über münchen.lebensmittelretten.de als E-Mail-Adresse oder auf unserer Facebook-Seite
0: Foodshare München kann man uns einfach eine Nachricht schreiben und dann reagieren wir drauf. Das heißt, Private wie auch Supermärkte oder Geschäftsinhaber können sich melden, wenn sie was zu vergeben haben. Mhm. Ich nehme an, dass ihr aber vor allen Dingen selber aktiv Märkte ansprecht, weil ihr wisst, dass sie das wegschmeißen.
3: Also so war das in der Anfangszeit. Mittlerweile ist es so, dass wir die Nachfrage nicht mehr bedienen können. Also mittlerweile werden wir so häufig von Betrieben gefragt: Kommt doch zu uns, holt ab. Ich habe gehört, das, äh, da läuft es doch so gut, wunderbar, kommt zu uns. Und wir müssen dann sagen: Okay, gemacht, gemacht. Wir müssen erst mal wieder Fuß selber aufbauen, bevor wir das dann stemmen können.
0: Ihr holt das ab, ja, mit dem Auto, mit dem Fahrrad, mit Lastenkarren oder mit Tüten. Und wie kommt das dann unter die Leute?
3: Es ist tatsächlich so, dass
0: wir unterschiedlichste Betriebe und damit auch unterschiedliche Abholmengen
3: haben. Es gibt Betriebe, da reicht eine Person zu Fuß. Es gibt Betriebe, da brauchen wir vier Leute mit Auto. Und es gibt Großabholungen, das sind dann häufig Messen, da brauchen wir locker mal 20, 30 Leute mit Auto, um einmal dort abzuholen. Und es ist so, dass jeder Foodseller durchläuft bei uns ja einen, einen Ausbildungsprozess. Das heißt, er meldet sich auf der foodsharing.de-Seite an, macht dann dort ein Quiz, Dazu muss er verschiedene Dokumente gelesen haben. Wenn er dieses Quiz bestanden hat, dann geht er dreimal in München, ist es so, mit, mit einem erfahrenen Foodsaver, um einfach mal Erfahrung zu sammeln und um da in die Routine zu kommen. Und dann kann er sich eintragen in den Betrieben, die auf dem Weg nach Hause, auf dem Weg zur Arbeit oder wie auch immer bei ihm in der Nähe liegen und holt dann da ab. Und jeder Foodsaver ist selbst dafür verantwortlich, dass er es das weiterverteilt kriegt. Eine große Regel ist eben, wir schmeißen nichts weg. Und die zweite große Regel ist, wir nehmen kein Geld dafür. Und das heißt, ich kann nur aus, von meiner Warte vielleicht mal erzählen, als ich damit angefangen habe vor fünf Jahren, war ich schier überfordert. Ich habe aber auch gleich mich so reingeschmissen in das Lebensmittelretten und habe tatsächlich mit Auto abgeholt. Das heißt, man hatte dann locker mal 20 Kilo Tomaten da und 15 Kilo Paprika. Und dann stehst du da und denkst dir so, okay, ich wollte heute Abend eh nichts anderes machen als tomaten -Sugo. Und mit der Zeit, aber du redest mit deinen Nachbarn, du redest mit Kita-Eltern, mit Freunden und die Menschen sind am Anfang erstmal vorsichtig, verstehen das ganze System nicht, vertrauen dem vielleicht auch nicht. Und mit der Zeit sehen sie aber, oh, das sind wirklich gute Lebensmittel, wow, da kauft man ja schlechter, als man rettet. Und so gewinnt man dann seinen Verteilerkreis. Das ist das eine, was man machen kann. Das andere, was man aber auch jederzeit machen kann, ist auf foodsharing.de einen Essenskorb einzustellen. Das heißt, man kann dann einfach sagen, du, ich habe hier so und so viele Backwaren gerettet, reicht wahrscheinlich für sechs Leute, wer mag das morgen um 19 Uhr abholen, zum Beispiel. Oder ich kann eben, wenn ich kleinere Mengen habe, also haushaltsübliche Mengen, kann ich überlegen, ob ich das an irgendwelche Verteilpunkte hinbringe. Jeder, der zum Beispiel morgen in Urlaub fährt, der soll die Möglichkeit haben, seine Milch oder irgendwas, was ablaufen mhm. würde, dahin zu bringen. Und deswegen stelle ich da ein Regal auf und einen Kühlschrank. Das kommt von jeder Mann, also es ist von Privat an Privat. Okay. Das heißt deswegen, da gehen halt haushaltsübliche Mengen, kann man dort eben hinbringen. Und wie gesagt, es geht darum, dass einfach nichts zu Hause Ja, fundiert,
0: aber wo wird das aufgestellt, dieser Kühlschrank oder das Regal? Zum Beispiel
3: gibt es einem eine Welthaus, hier mhm. in München jetzt
0: ganz konkret. Ja. Im
3: Kreativquartier gibt es einen, mhm. also das sind ganz unterschiedliche... Ähm
0: wie viele Stellen habt ihr in München mittlerweile?
3: Wir sind gerade im Wachstum, weil eine Strategie von uns ist Wohnortnahe Verteiler zu mhm. haben, weil wir glauben, dass wir dadurch das Thema Lebensmittelverschwendung wirklich mal ins Mindset der Menschen bekommen, wenn sie mit fünf bis 10 minuten sowas erreichen können und mhm. mal sehen können, was ist denn da, wen treffe ich dort, ich kann da auch hin und abholen. Es ist auch ganz häufig so, dass wenn, äh, erzählen uns die Menschen, dass wenn sie was hinbringen, dass dann schon andere Menschen warten und sich freuen darüber. Ähm, bei uns ist es ja tatsächlich so, bei Foodsharing im Gegensatz zu den Tafeln, binden wir die Verteilung nicht an Bedürftigkeit. Uns geht es um die Ressource, die schon im Lebensmittel steckt, also damit auch die Menschenkraft, aber der Samen, Wasser, Luft, natürlich auch Transport, Verpackungsmüll. Und uns geht es darum, dass es verteilt wird, egal wer es ist. Und deswegen sind wir zum Beispiel auch bei allen möglichen, also bei Verteilerstellen sagen wir auch, jeder kann bringen, jeder kann holen. Also da gibt es bei uns jetzt keinen Berechtigungsschein oder dergleichen. Ich glaube auch, dass ganz viele Foodshare mit Containern verwechseln, also dass man aus dem Müll was holt. Das ist tatsächlich bei uns nicht der Fall, sondern wenn wir in die Betriebe gehen, dann steht meistens in der Kühlabteilung, wo auch die frische Ware steht, steht ein Trolley mit unserer Ware zum Beispiel, dann holen wir das raus, wir sortieren das vor Ort und nehmen das dann mit. Aber man muss sich einfach vorstellen, im Winter rettet man gern mal 40 Orangennetze, eine Orange aus 10 ist vergammelt, alle 10 werden weggeschmissen. Was machen wir? Wir machen das auf, wir holen die neuen Guten raus und dann lassen wir dort im Müll.
0: Das ist ganz wichtig, das zu begreifen, aber das begreift man eigentlich am meisten, wenn man sieht. Ich greife das Thema Bedürftigkeit nochmal auf, weil es ist oft so, dass man mit Foodsharing das verbindet, dass es für arme Leute ist, damit die auch was bekommen, ähnlich wie bei den Tafeln eben, aber nicht ganz ebenso. Bei Tafeln denkt man oft an Obdachlose vor allen Dingen oder Leute, die wirklich gar nichts haben und ja, auf in Heimen zusammenleben. Bei Foodsharing soll jeder angesprochen werden, wie kommt man von diesem Image weg? Ja, das ist ja so ein bisschen, ja, das sind so Reste und nee, und dann nehme ich jemanden was weg. Also Image.
3: deswegen machen wir eben ganz viel im Sinne von Pressearbeit, Vorträge. Wir gehen in Schulen, also sprechen schon mit ganz jungen Menschen darüber, was das auch aus unserer Gesellschaft macht, dass wir so viele Lebensmittel verschwenden. Wir versuchen auch natürlich in Pressemedien mal zu sein, die jetzt, wir nennen es immer sehr liebevoll, nicht die SZ-Leser ansprechen, sondern eben auch mal Menschen, die damit erstmal überhaupt nichts am Hut haben und vielleicht auch sich damit gar nicht beschäftigen wollten. Aber dann auf einmal, wie zum Beispiel geschehen letztes Jahr auf der TZ, auf der Titelstory war das Thema 168.000 Kilo. Aber wir versuchen auch mit Partnern zu sprechen, die eben andere Medien haben, also boulevard Magazin und dergleichen. Einfach etwas, wo man sagt, da erreicht man mal jemanden, den man normalerweise nicht erreicht. Zweitens ist es so, zu Foodsharing gehört ja nicht nur die Aufklärungsarbeit, es gehört nicht nur das Lebensmittelretten, es gehört auch die Community. Das heißt, das sind einfach tolle Leute, wir feiern zusammen, meistens ist Essen irgendwie involviert. Und wir machen unsere eigenen ähm, Schnibbelpartys und wir partizipieren in anderen Partys, sofern möglich. Also da versuchen wir schon auch einfach die Menschen auf einer anderen Ebene zu erreichen tatsächlich. Das ist immer noch spannend, weil in den Köpfen ist das ganz, ganz stark verwurzelt, irgendwie, dass das irgendwie mit Armut zu tun hat. Ich persönlich finde es ehrlicherweise sehr, sehr smart, weil wenn man sieht, was weggeschmissen wird, in welcher Qualität, ist man ganz schön blöd, dafür Geld auszugeben.
2: Ja, das soweit von Günes Seyfahrt von Foodsharing e.V. in München. Wir werden gleich noch etwas von ihr hören, aber noch einen Kommentar hier zu den Schnibbelpartys.
0: Bei den Schnibbelpartys wird gerettetes Essen zusammen mit vielen Freiwilligen kleingeschnitten und in einem riesigen Kochtopf oder einer riesigen Pfanne zubereitet, die meistens für bis zu 300 Leute reicht. Die Schnibbelpartys, die sind für jedermann. Jeder ist eingeladen mitzumachen oder einfach nur mitzuessen. Der Sinn ist, das gerettete Essen wirklich zu konsumieren. Schnibbelpartys finden in der ganzen Republik statt. Wer in München dabei sein möchte, der sollte in der Glockenbachwerkstatt oder im Bellevue de Monaco vorbeischauen.
2: Eine besondere Idee, Konsumenten zum Kauf von übrig gebliebenen Lebensmitteln zu bewegen, hatte das 2015 in Dänemark gegründete Unternehmen Too Good To Go. Über die Too Good To Go App können Konsumenten Lebensmittel erwerben, die während des Tages nicht verkauft wurden und nicht aufbewahrt werden können. Das ökosoziale Start-up vernetzt derart Gastronomie und Kunden auf einfache Art und Weise und vermittelt überproduzierte Lebensmittel zum reduzierten Preis.
0: Damit leistet das Unternehmen einen wertvollen Beitrag gegen Ressourcenverschwendung, zu dem jeder Einzelne beitragen kann. Einmal bei der App registriert und die Bankdaten hinterlegt, werden alle in der Nähe liegenden Händler, Restaurants und Geschäfte bequem angezeigt, die ihre Tagesportionen abzugeben haben. Per Handstrich ist die Ware bequem bestellt und kann vor Ladenschluss abgeholt werden. Der Preis pro Warenkorb liegt zwischen 2 und 4 Euro.
2: Die Restaurants schmeißen dadurch weniger weg, was sie zudem kostenpflichtig entsorgen müssten und der Konsument freut sich, weil er günstig eine Mahlzeit erhält. Die App läuft so erfolgreich, dass Too Good To Go bereits in neun Ländern operiert und ist zudem der vielversprechendste Start-up in Europa geworden. Aktuell beteiligen sich über 10.000 gastronomische Betriebe und über 5 Millionen Nutzer und Nutzerinnen. Laut Too Good To Go sind bisher über 7 Millionen Mahlzeiten gerettet worden.
0: Der Vernetzung von Konsumenten und Anbietern haben sich unterschiedlichste Plattformen auf die Fahne geschrieben.
2: So bringt die Internetplattform Marktschwärmer regionale Höfe und Verbraucher zusammen. Die Höfe bieten ihre regionale Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Abholen an und der Konsument kann diese vorher über die Plattform erwerben. Marktschwärmer ist sehr stark mit vielen Höfen in Frankreich und England vernetzt. Hierzulande ist sie bisher nur Insidern bekannt, aber am wachsen.
1: Münchner Nachhaltigkeit. Hier bei Radio München.
0: Meines Erachtens eine der interessantesten Unternehmensgründungen der letzten zwei Jahre im Bereich der Lebensmittelverschwendung ist das Berliner Impact-Startup SIR+. Sirplus. SIRPLUS, ein Wortspiel aus Surplus, was so viel heißt wie Überschuss, Überfluss, hat sich zur Mission gesetzt, die Lebensmittelwertschätzung zu stärken und überschüssige und abgelaufene Lebensmittel über ihre Rettermärkte in Berlin in den Kreislauf zurückzuführen. Das Besondere an der Rettung der Lebensmittel besteht hierin, dass die Gründer Raphael Fellmer und Martin Schott Lebensmittel bei allen Akteuren der Wertschöpfungskette retten, also bereits bei den Landwirten, den Produzenten und Großhändlern. Hier findet die Kiste Ananas, die wegen brauner Stellen nicht in den Handel darf, neue Abnehmer. Ebenso verhält es sich mit krummem Gemüse beim Bauern oder falsch etikettierten Nahrungsmitteln im Supermarkt. Die gesamte unverkäufliche Ware landet dann in den Cirplus Rettermärkten und wird bis zu 70 günstiger dort verkauft. Auch hier eine Win-Win-Win-Situation für die Händler, die keine Abfallkosten haben, den Konsumenten und die Umwelt natürlich. Die Resonanz und der Erfolg ist riesig. Innerhalb eines Jahres eröffnet der Cirplus gleich drei Rettermärkte in Berlin. Zudem sind die Lebensmittel über ihren Onlineshop überall in der Bundesrepublik zu beziehen. Das Startup erhielt bisher zahlreiche Auszeichnungen und gewann den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2019, der im europäischen Ranking als einer der angesehensten gilt. Ob Surplus eines Tages zu uns nach München kommt, ist abzuwarten. Ich würde es mir wünschen.
2: Noch besser wäre es, wir hätten Rettermärkte in ganz Europa. In Europa werden circa insgesamt 88 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen. Mit 19 Millionen Tonnen im Vergleich sind wir Deutschen also auch hier Europameister. Auf den Kopf gerechnet, werfen wir pro Kopf und Jahr Lebensmittel im Wert von rund 235 Euro
0: weg. Man mag sich fragen, woher das kommt. Schätzen wir unser Essen weniger als andere? Fakt ist, dass wir die Meister im Einkauf von Lebensmitteln beim Discounter sind. Deutsche bezahlen im europäischen Vergleich am wenigsten für ihr Essen. Gaben wir in den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts noch 30 Prozent unseres Einkommens für Nahrungsmittel aus, sind es heute gerade noch 10 Prozent. Wir lieben billig. Und was billig ist, lässt sich einfacher wegschmeißen. Oft kaufen wir Portionen ein, die uns der
2: Großhandel in Großpackungen billiger überlässt. Und wir greifen zu, obwohl der Inhalt meist nicht rechtzeitig konsumiert wird und im Müll landet.
0: Über die Hälfte der hierzulande weggeschmissenen Lebensmittel – also ca. 60% wird weggeschmissen, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Nicht, weil die Ware schlecht ist. Dass das Mindesthaltbarkeitsdatum nur ein Richtwert ist, vergessen wir. Joghurt ist in der Regel noch zwei Monate nach dem eingetragenen Datum verzehrbar. Konserven halten sogar noch Jahre aus. Dass früher weniger weggeschmissen wurde, liegt daran, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum erst seit 1981 in unserer Gesetzgebung zu finden ist. Davor gab es ausschließlich das Verfallsdatum. Ein Datum, nachdem das Lebensmittel tatsächlich besser nicht mehr konsumiert werden sollte. Es gibt also unterschiedliche Faktoren, die unser Verhalten beeinflussen.
2: Dazu haben wir nochmal mit Gynes Seyfahrt vom Foodsharing e.V. gesprochen, woran es liegt, dass uns Nahrungsmittel so wenig bedeuten und warum wir so viel wegschmeißen.
3: Grundsätzlich muss man sich halt fragen, was sagt denn Lebensmittelverschwendung über unsere Gesellschaft aus? Also es ist ja nicht nur so, dass man sagt, ja, wir werden halt Lebensmittel weggeschmissen. Lebensmittelverschwendung zeigt eben, welches Bild von Normalität wir haben. Also auch in Social Media habe ich, ich bin selber dreifach Mama, sehe ich aber perfekte Wohnhäuser, ich sehe perfekt gekleidete Kinder, die perfektes Essen essen, was ich nicht mal aussprechen kann. Das sehe ich aber die ganze Zeit. Ich sehe Autos, die glänzen, ich sehe Obst- und Gemüse in Werbung, was glänzt. Kein Wunder dass wir etwas, was nicht mehr glänzt oder dreckig ist oder angedächt ist, nicht mehr als wertig genug erachten. Wir kriegen teilweise Anrufe, wo es heißt, ich habe hier eine Tonne Biomangold, aber es ist zu erdig. Das kauft mir keiner. Also kommt es weg. Also das sind so... Solche Anrufe teilweise, die passieren. Ähm, aber Lebensmittelverschwendung sagt eben auch was darüber aus, wie bequem wir es haben wollen. Also wie Essen schon prozessiert ist teilweise. Äh, was wir an Salatblättern retten, die bereits geschnitten sind, vorgeschnitten. Das also ist teilweise auch nicht mehr zu retten. Und natürlich auch, wie verfügbar wir Sachen haben wollen. Ich bin halt den ganzen Tag am Samstag an der Isar und um 10 vor 8, fällt mir ein, ich brauche noch. Ich erwarte, dass es da ist. Also ich organisiere mich nicht besser, sondern es muss dann der Supermarkt für mich händeln. Und ich muss zugeben, noch die vierte These, wenn ein Mensch Joghurt ungesehen wegschmeißt, weil da ein Datum draufsteht, was künstlich fiktiv ja ist und was nur was darüber aussagt, in welcher Konsistenz, welchen Geschmack, welchen Geruch etc. das ganze Produkt hat, wenn das jemand ungesehen wegschmeißt und nicht seinen Sinnen und seiner Meinung vertraut, also die auge nase mund Regel macht, dann muss man sich nicht wundern, dass es mittlerweile politisch Menschen gibt, die anderen Menschen hinterherlaufen, nur weil sie stark wirken. Also es hat ganz viel mit Selbstvertrauen zu tun. Vertraue ich meiner Meinung, kann ich einschätzen, ob dieses Lebensmittel gut oder schlecht ist? Das sagt es nämlich auch aus. Und deswegen, Lebensmittelverschwendung selber ist nur vielleicht ein Begriff, wirkt erstmal nicht schlimm. Aber wenn man in die Wurzeln reingeht oder wirklich überlegt, oh Gott, wohin breitet sich das Ganze denn aus? Woher kommt das Ganze denn? Wieso schmeißt sich das am Ende weg? Dann gehört das einfach dazu. Und deswegen sind ja unsere Forderungen, die wir auch ganz klar stellen, einmal, dass Betriebe keine steuerlichen Abschreibung mehr auf Lebensmittel machen dürften sollen. Also, dass sie, wenn sie es einkaufen, vielleicht auch als Test einfach damit rechnen müssen, dass sie darauf sitzen bleiben. Weil wir glauben, dann würde schon anders eingekauft werden. Das Zweite ist, uns geht es gar nicht darum, Containern legal zu machen. Uns geht es darum, diesen Prozess, dass Lebensmittel in die Mülltonne überhaupt kommen, illegal zu machen. Weil dann wären vielleicht Supermärkte angehalten, doch das in Schränke zu füllen und weiterzugeben. Und ganz klar, Lebensmittelkunde und Ernährung muss elementar in die Bildung. Ich selber habe bayerisches Abitur, habe drei Jahre Kurvendiskussion gelernt. Ich habe es bisher nicht gebraucht, aber ich habe nicht gelernt, wie man eine Pflanze aufzieht, was man dann mit einer Aubergine macht, wenn ich es nicht von zu Hause bekommen hätte.
0: Günnes Seyfert hat es angesprochen. Um der Lebensmittelverschwendung zu begegnen und den Kreislauf zu durchbrechen, muss wieder ein Bewusstsein für den Wert des Essens geschaffen werden. <lacht> Jedes Lebensmittel hat einen langen Weg hinter sich und trägt mehr Ressourcen in sich, als man auf den ersten Blick erkennt. Was also kann man im Privaten gegen die Ressourcen- und Lebensmittelverschwendung tun? Das Einfachste ist, den Einkauf zu planen und nicht einfach drauf loszukaufen. Mir geht es so, wenn ich hungrig einkaufen gehe, landen oft unsinnige Sachen in meinem Einkaufskorb, deren Konsum ich dann eher auf die lange Bank schiebe, was wiederum im schlechtesten Fall in den Müll wandert.
2: Erstens Essen retten schon beim Einkaufen. Kaufen Sie eine krumme Gurke, einen Apfel mit Narbe oder eine Dose mit Delle. Wenn jeder nur die makellosen Lebensmittel kauft, bleibt der Rest übrig, wird schließlich aussortiert und weggeworfen. Zweitens. Verzichten Sie auf Riesenpackungen. Sie verderben vielleicht, bevor man sie aufgebraucht hat. Drittens. Versuchen Sie, Essen regional zu kaufen. Produkte aus der Region sind frischer und gehaltvoller als unreif geerntete Tropenfrüchte. Besonders Ananas und wasserintensive Avocados haben wesentlich höhere Transport- und Umweltkosten als ein lokal angebauter Apfel. Achten Sie auf das Herkunftsetikett. Benötige ich Erdbeeren aus dem trockenen Spanien oder Äpfel aus Neuseeland? Viertens, achten Sie in Ihrem Kühlschrank auf die Sortierung. Neue Lebensmittel nach hinten, ältere nach vorne offene Konserven in Behälter aus Glas, Metall oder Kunststoff umfüllen, Gemüse gehört ins Gemüsefach, die Reste einfrieren. Und fünftens, versuchen Sie übrig gebliebenes Essen zu teilen. Ist von der gestrigen Feier noch jede Menge Rest übrig, oder fehlen zwei Eier fürs Kuchenbacken, vernetzen Sie sich über Foodsharing Plattformen und holen oder bieten Sie Lebensmittel kostenlos an. Vielleicht bietet sich auch mit dem Nachbarn eine Foodsharing Box im Hausflur an. Lassen Sie sich im Restaurant die Reste mitgeben. Ganz früher war das sowieso üblich. Dann wurde es unpopulär. Jetzt ist es langsam schon wieder in.
0: Es gibt wirklich einige Möglichkeiten, um die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, Lebensmittel weiter zu gebrauchen oder zu retten. Zum Beispiel bei Foodsharing, wie schon erwähnt, oder die Too Good To Go App. Eine Reihe von Apps und Plattformen gibt Anleitungen und Empfehlungen, wie Lebensmittelreste geschickt kombiniert ein leckeres Essen ergeben. Über die Apps Beste Reste, Eat Smarter oder Plant Yammer listet man seine vorhandenen Reste auf und erhält darauf abgestimmte Rezepte und Zubereitungstipps. Auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat vor einiger Zeit im Zuge ihrer Kampagne »Zu gut für die Tonne« eine Plattform und eine App geschaffen, die bei der Resteverwertung hilft und Tipps gegen Lebensmittelverschwendung gibt. Im Zuge dessen hat zudem Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, kürzlich ein altes Motto neu aufleben lassen. Verwenden statt verschwenden.
2: Die Handlungsempfehlungen dieses Mottos reihen sich ein in die bisherige Strategie der Bundesregierung zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung. Auch sie möchte den Lebensmittelabfall bis 2030 um die Hälfte reduzieren und setzt auf Aufklärung und Information. Um dieses zu erreichen, unter anderem auf der Internetseite lebensmittelwertschätzen.de.
0: Andere europäische Länder gehen eher gezielt mit Gesetzen und Verboten vor. So ist es beispielsweise in Frankreich seit 2015 verboten, Lebensmittel wegzuschmeißen. Die Lebensmittel, die der Handel, die Märkte und Geschäfte nicht mehr verkaufen wollen, müssen gespendet werden. Dabei gilt, dass die Ware noch mindestens zwei Tage haltbar sein muss. Die Spenden holen gemeinnützige Initiativen ab, aber vor allem die französischen Tafeln, die Restos du Coeur oder die Banque Alimentaire de Paris, die größte französische Tafel. Sie verwalten dazu riesige Lagerhallen, von denen sie Essen an Bedürftige verteilen und helfen, die Lebensmittelverschwendung so zu reduzieren.
2: Seit Frankreich dieses Gesetz erlassen hat, ist der Lebensmittelabfall pro Kopf auf 20 bis 25 Kilogramm im Jahr gesunken. Zum Vergleich, in Deutschland sind es immer noch zwischen 80 und 82 Kilogramm. Zudem belohnt der französische Staat den Handel mit einem Steuervorteil. 60 Prozent der gespendeten Lebensmittel zahlt der Staat den Händlern zurück, als Steuerrückzahlung.
0: Auch Italien hat 2016 seine Gesetzgebung geändert. Anders als Frankreich soll die Lebensmittelverschwendung von Supermärkten aber nicht durch die Androhung von Sanktionen verhindert werden, sondern stattdessen sollen Anreize wie Steuererleichterungen Unternehmen dazu bewegen, Lebensmittel nicht zu verschwenden.
2: Viele Länder nehmen das Thema mittlerweile in ihre Gesetzgebung auf. Schon deshalb, weil die Vereinten Nationen die Länder anhalten, bis 2030 die Verschwendung um die Hälfte zu reduzieren.
0: Dänemark ist heute führend als Beispiel in ganz Europa für die Reduzierung von Lebensmittelabfall. Als Umweltvorreiterland in der EU schaffte es dieses kleine Land innerhalb von fünf Jahren, von 2012 bis 2017, seinen Lebensmittelabfall um 25 Prozent zu reduzieren. Tendenz steigend.
2: Initiiert hat das große Bewusstsein über Lebensmittelabfall Selina Jules, eine russische Einwanderin und heutige food im Jahr 2008. Aus einem Land, stammend in dem Krisen- und Nahrungsmittelknappheit keine Seltenheit sind, kam sie nach Kopenhagen und war schockiert, wie viele Lebensmittel einfach weggeschmissen werden. Sie startete auf Facebook eine Kampagne, die Stop Food Waste hieß und war nach einer Woche national bekannt. Durch ihren Einfluss und ihre Ideen begannen die größten Supermarktketten des Landes auch liegengebliebene einzelne Obstteile wie zum Beispiel einzelne Bananen zu reduziertem Preis und witziger Werbung anzubieten. Warfen die Märkte pro Tag 80 bis 90 Bananen in den Müll, so waren es nach der Umstellung keine zehn mehr. Natürlich ist das nur ein Beispiel ihres Wirkens, denn das Thema Lebensmittelverschwendung hielt schon früh Einzug in die dänische Ernährungs- und auch Bildungspolitik.
0: Im Rahmen der Kopenhagener Vision, Ökometropole zu werden, beschloss die Stadt schon 2005, dass bis Ende 2015 in allen öffentlichen Küchen der Stadt der Einsatz von 90% Bio-Lebensmittel als Ziel festzulegen sei. Die Einrichtung des House of Food war ein Modellprojekt mit Kantinen und Großküchen im Bereich der Außerhausverpflegung. Ein Bereich, bei dem besonders viel Lebensmittelabfall entsteht. Heute werden in ganz Dänemark die öffentlichen Einrichtungen, amtlichen Kindergärten, Schulen, Alters- und Pflegeheime zu 75 Prozent nachhaltig geführt und die zubereiteten Gerichte bestehen heute zu 90 Prozent aus ökologischen Nahrungsmitteln. Obwohl Bio-Nahrungsmittel im Schnitt 20 bis 30 Prozent teurer sind, wurden die Ausgaben gleichgehalten. Nur die Verarbeitungsprozesse und Zusammenstellungen änderten sich. Die House of Foods werden von den Grand Chefs der dänischen Küche heute mit Erfolg geleitet und gelten als weltweites Beispiel.
2: Die Hauptstadt Berlin möchte nun nach dem Beispiel des Kopenhagener Foodhauses ein Berliner House of Food und hat für 2018/19 bereits Mittel dafür eingestellt. Der Anteil an Bio-Essen in Kindertagesstätten, Schulen, Kantinen, Mensen und beim Catering soll in öffentlichen Einrichtungen bis 2021 deutlich erhöht werden.
0: Auch in München wurde vor einem guten Jahr der Antrag nach einem House of Food von der Fraktion Die Grünen-Rosa-Liste vorgelegt. Bis heute jedoch gibt es keine nennenswerte Reaktion von der Regierung Bayern. Das Thema der Außerhausverpflegung ist kein einfaches. Hotels, Gaststätten, Heime und Kindertagesstätten sind stark gefordert, wenn es um die Vermeidung von Nahrungsmittelabfall geht.
2: Der Verein United Against Waste e.V. ist eine Initiative für die Foodbranche. Gemeinsam mit seinen Mitgliedern entwickelt der Verein praxistaugliche Lösungen, die zeigen, dass die Reduzierung von Lebensmittelabfall machbar ist und zudem Geld spart. Die von United Against Waste erarbeiteten Maßnahmen helfen Betrieben der Außerhausverpflegung überdies, das Thema Lebensmittelverschwendung im Küchenalltag greifbarer zu machen. Dazu haben sie ein abfallanalyse entwickelt, das bei der Reduzierung des Abfalls unterstützt. Gleichzeitig sorgt eine aktive Öffentlichkeitsarbeit dafür, den respektvollen Umgang mit der Ressource Lebensmittel weiter in den öffentlichen Fokus zu rücken. Positives Feedback von Seiten der Hoteliers und Großkantinen beweisen die Wirksamkeit. Die H-Hotels in Deutschland haben mit Hilfe des abfallanalyse eine drastische Senkung des Lebensmittelabfalls um 60 Prozent verzeichnet. Das Atlantik-Hotel in Bremerhaven zum Beispiel konnte 2017 fast 12.000 Euro durch reduzierte Lebensmittelabfälle einsparen. Außerdem hat das Hotel das Reste-Dinner etabliert, bei dem ständig neue Rezepte entstehen, um den Lebensmittelabfall kreativ zu verwerten.
0: Es gibt unzählige weitere Beispiele von tollen Ideen und Initiativen auf kommunaler, nationaler oder internationaler Ebene, die sich zum Ziel gemacht haben, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. In verschiedenen Städten in Deutschland kümmern sich neu geschaffene Ernährungsräte um Strategien zur Erzeugung, Verarbeitung, Versorgung und Entsorgung von Lebensmitteln. Sie haben auch die Aufgabe, die verschiedenen Akteure und Politikfelder miteinander zu verlinken, Maßnahmen zur Verbesserung aufzuzeigen, Lücken aufzudecken und neue Ideen zu integrieren. Bisher gab es diese kommunalen Ernährungsstrategien, vor allem in Amerika, Dort bilden sie ein Standardinstrument der kommunalen Entwicklung.
2: In Großbritannien und Deutschland werden sie gerade erst entdeckt. Und Städte wie Hamburg, Köln, Berlin und unter anderem Freiburg setzen bereits Ernährungsräte ein. In München ist seit Ende März ein Ernährungsrat aktiv.
0: Diese Ernährungsräte spielen besonders in der nachhaltigen Stadtentwicklung eine bedeutende Rolle. Wenn man bedenkt, dass in Europa mittlerweile 74% Prozent der Bevölkerung in Städten lebt und es weltweit über 33 Megastädte mit über 10 Millionen Einwohnern gibt, wird klar, dass clevere Ernährungsstrategien unabdingbar werden. Selbstversorgende Ansätze wie Urban Gardening, Gemeinschaftsgärten und die Bewegung der essbaren Städte werden eine immer größere Rolle spielen. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema, vielleicht in einer neuen Sendung.
1: Münchner Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Der Bericht von der Basis. Jeden vierten Dienstag im Monat um 8.30 Uhr und gleich danach auf unserer Homepage zum Nachhören. Münchner Nachhaltigkeit.
0: München. Radio München. Am Mikrofon war Nicole Nelson
1: und Eva
2: Schmidt. Hiermit verabschieden wir uns von Ihnen.
0: Verantwortlich für Konzeptrecherche und Text war Nicole Nelson. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten die eine oder andere Idee mitnehmen.